0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Die heutige Folge ist mal wieder eine Solo-Folge und zwar eine ganz aktuelle Folge, da ich euch heute gerne mal erzählen möchte, was sich bei meiner Familie und bei mir in den letzten Wochen so Neues ergeben hat, seitdem wir uns in dieser Corona-Phase befinden. Also, wir sind heute am Tag der Aufnahme am äh, 4. Mai und äh, wir sind jetzt im Prinzip seit sieben Wochen zu Hause. Es wird um die folgenden Themen gehen: es geht ein bisschen ums Private, dann geht es um meine Vorlesung, die ich gebe, dann um meine Ausbildung als Speaker. Um das Thema Finanzen und am Ende geht es mal ums Thema Ernährung.
0: Nachhaltigreich, der Auslöser.
1: Ja, ehrlicherweise muss ich die heutige Folge machen. Ich stehe da so ein bisschen unter Druck, ähm, da ich letzte Woche schon äh, eine tolle Interviewfolge mit dem Tannhof aufgenommen habe und wir äh, ungeschickterweise in dieser Folge ähm, zu Beginn gesagt haben, dass es sich um die 15. Folge handelt, weil ich mir ganz sicher war, dass ich in der Zwischenzeit noch eine Z Folge mache. Und ähm, ich bei meinem Podcast-Hoster, äh, das ist Podigy, pro Monat 240 Minuten äh, veröffentlichen darf, also vier Stunden Podcast darf ich da sozusagen äh, raussenden. Und da waren noch so knapp 60 Minuten offen, deswegen ähm, dachte ich, da könnte das Interview reinpassen, aber die Interviewfolge aus der letzten Woche, die ist tatsächlich fünf Minuten zu lang, weswegen ich jetzt nochmal, äh, ja, eine Zwischenfolge mache. Äh, insofern, ähm, passt das sehr gut, dass mir jetzt tatsächlich so ein paar Sachen eingefallen sind, die ich an euch weitergeben kann.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Ich fange mal beim Privaten an. Ähm, uns geht zurzeit äh, ziemlich gut. Ähm, wir sind nach wie vor ähm, zu Hause. Also wir haben ja die ersten zwei Wochen seit Mitte März in Quarantäne verbracht und ähm, Danach waren wir tatsächlich auch überwiegend komplett immer bei uns zu Hause, wir sind auch alle gesund. Ich war heute zum allerersten aller Mal wieder in Flensburg zum Arbeiten bei den Stadtwerken, da habe ich jetzt ja noch zwei Monate und es fühlte sich tatsächlich sehr komisch an, es waren noch, noch nicht viele Kollegen da, war fast so ein bisschen gespenstisch, das war mein Eindruck, aber Abstandsregeln wurden eingehalten und alles war im grünen Bereich. Die einzige Ausnahme, wo wir tatsächlich in den letzten Wochen mit Menschen zusammen waren, war Ostern. Da hat ja tatsächlich das Bundesland schleswig holstein festgelegt, dass man sich zu Ostern ja mit der Familie und auch mit den Teilen der Familie treffen durfte, die nicht direkt bei einem wohnen. Und deswegen waren mein Vater und auch meine Schwiegereltern bei uns zu Hause. Ansonsten haben wir tatsächlich im privaten Bereich ein paar Sachen angepasst. Wir haben ein neues Aufstehritual. Wir haben uns so ein Echo Dot gekauft, wo Alexa drauf läuft. Und da lassen wir uns jetzt morgens immer mit einer äh, Playlist äh, wecken, die wir mit den Kindern zusammen erstellt haben. Und ähm, dadurch haben wir den Vorteil natürlich, dass zum einen morgens alle wach sind. Äh, Janne ist ja in der ersten Klasse und hat dann auch morgens immer Schulaufgaben, die erledigen darf. Meine Frau ist Lehrerin muss ja auch Sachen vorbereiten. Ich arbeite ja auch immer noch ähm, für die Stadtwerke äh, remote äh, vormittags. Insofern ist es auch gut, dass wir morgens dann wirklich starten. Und vor allem auch, äh, die Kinder dann abends wieder müde sind, äh, weil wenn die ausschlafen würden, dann würden sie ja teilweise abends gar nicht mehr zu Bett finden. Ich bin tatsächlich zum Teil schon vorm Wecker wach und lege da ein bisschen früher schon los. Ähm, habe aber auch tatsächlich den Luxus, dass ich mir im Augenblick keinen Wecker stellen muss und genieße das sehr, dass ich einfach dann aufstehe, wenn was los ist. Und merke auch, wenn ich mir was ganz Spannendes für den Vormittag vorgenommen habe, dann bin ich teilweise schon viertel vor sechs wach oder so und, und lege dann los. Ähm, andersrum, wenn ich mir nichts Spannendes vornehme, ist es auch andersrum. Dann äh, kann ich tatsächlich auch mal bis zum Bäcker schlafen, der um sieben Uhr klingelt. Ja, ansonsten ähm, sind wir tatsächlich sehr sportlich geworden. Äh, auf jeden Fall joggen wir mit der Familie zweimal pro Woche. Ähm, Björn, unser Sohn, kommt zum Teil mit. Dann läuft meine Frau Sabrina mit ihm zusammen äh, eine etwas kleinere Runde. Milena fährt dann in der Regel mit ihrem Fahrrad. Sie ist mit ihren vier Jahren tatsächlich da schon mittlerweile so schnell, dass ich da zum Teil nicht mehr richtig mitkomme, obwohl ich auch zugeben muss, dass meine ähm, Jogginggeschwindigkeit schon deutlich äh, schneller wieder geworden ist und ach, lieber ohne Probleme mir so eine Dreiviertelstunde, fast eine Stunde unterwegs ist und äh, da ganz schön Gas gibt. Insofern sind wir tatsächlich im Augenblick ähm, körperlich sehr fit ähm, und äh, schaffen tatsächlich, dass wir auch immer alle zusammen starten und zusammen loslaufen und dann, wenn meine Frau umdreht, ähm, laufe ich meistens noch so einen Schlenker mehr und bin dann einfach noch ein bisschen ja, länger, ein bisschen weiter unterwegs. Und ich habe auch tatsächlich gemerkt, ich habe ähm, die App Runtastic immer wieder rausgeholt. Die hat mittlerweile Adidas gekauft, habe ich gesehen, das wusste ich äh, gar nicht, weil das letzte Mal, als ich sie vor zwei oder drei Jahren benutzt habe, ähm, da äh, stand da Adidas noch nicht drauf. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass alleine dadurch, dass ich regelmäßig drauf schaue, wie schnell ich war... Ähm, ich selber motiviert bin, etwas schneller zu laufen, weil man natürlich den Ehrgeiz hat, die Rundenzeit oder die Minuten pro Kilometer zu steigern und ich habe für mich festgestellt, dass ich tatsächlich dadurch schneller werde. Ansonsten sind die Kinder nach wie vor zu Hause. Wir haben sie nicht in die Notbetreuung gegeben, in der Schule oder im Kindergarten. Das ist auch nicht so angenehm. Also wir haben letzte Woche die Schulaufgaben abgeholt, hatte die Grundschullehrerin berichtet, wie die Notbetreuung ausschaut hier in Rendsburg in Johannes Grundschule. Die sind da in der Turnhalle mit ich glaube zwei Kindern, die vor Ort sind. Anspruch hätten irgendwie 13 oder 14 Kinder und diese zwei Kinder dürfen da wirklich dann diese fünf Stunden äh, in der Turnhalle verbringen mit Abstand äh, und dürfen ihre Aufgaben machen. Lehrer darf auch nie wirklich ran, da wird nicht gespielt und nichts. Also das klang jetzt auch nicht so äh, ganz malerisch. Insofern sind wir sehr froh, dass wir die Kinder zu Hause haben. Das führt aber natürlich dazu, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Input, dass wir eine sehr akribische Tagesplanung machen. Also, wir setzen uns immer abends zusammen, Sabrina und ich, und überlegen für den nächsten Tag, was äh, wann gemacht werden muss. Und das schreiben wir tatsächlich auch auf, damit wir genau wissen, ähm, zu welcher Uhrzeit, wer praktisch äh, für die Kinder zuständig ist, äh, wer dann welche Aufgaben erledigt und wir auch wirklich dieses gute Gefühl haben, abends ähm, was abhaken zu können, was wir dann erledigt haben. Das ist tatsächlich an manchen Tagen sehr motivierend und an anderen Tagen klappt das manchmal auch nicht so gut. Da kann man dann nicht so viel abhaken. Ähm, aber der Zettel ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ähm ja, ich hatte schon gesagt, dass ich ja für die Stadtwege Flensburg auch noch tätig bin, bis Ende Juni. Ähm, das ist der aktuelle Plan. Ich bin mir mittlerweile auch sehr sicher, dass es äh, nicht nochmal äh, von meiner Seite aus äh, verlängert wird, weil ich mich mittlerweile wie auf so einem Bahngleis fühle, wo, wo zwei Gleise so auseinandergehen und es wie so ein Spagat wird, allmählich, äh, wo ich äh, mich jetzt für einen Zug entscheiden möchte. Und ich weiß, der Zug ist im Prinzip die, äh, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Räter dazu sein und, ähm, da bin ich mir auch sicher, dass ich dann ab Anfang Juli nur noch auf das Pferd setze oder auf diesen ja, Zug. Insofern ähm, bin ich mir da sehr sicher, ähm, dass das bis Ende Juni noch der Fall ist. Aber bis da muss ich natürlich ähm, meinen Pflichten nachkommen. Und dafür muss im Augenblick auch immer noch ein Teil des Tages natürlich eingeplant werden. Was wir aber auch immer einplanen, das ist auch ein schöner Tipp, äh, ist Zeit für die Kinder. Dass ich bewusst sage, okay, ich spiele dann mit Berne noch nochmal eine halbe Stunde Fußball im Garten. Oder ich lese Milena noch nochmal ein Buch vor. Und das sind auch tatsächlich die Sachen, wenn ich dann abends mein Journal führe und überlege, was mir am Tag besonders gut gefallen hat, die da dann regelmäßig vorkommen, wo ich dann schon das gute Gefühl habe, zeitbewusst mit den Kindern verbracht zu haben und nicht nur, dass sie einfach so nebenher laufen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das war so der private Bereich. Dann habe ich ja noch meine Vorlesung Energiewirtschaft an der Hochschule Flensburg die ich äh, ja, seit Semesterbeginn äh, online äh, versuche zu halten und ich hatte tatsächlich zu Beginn erhebliche Probleme. Ähm, das hing im Nachhinein betrachtet tatsächlich damit zusammen, ähm, dass unser WLAN nicht so stark ist und anscheinend WLAN für Audio- und auch für Videotelefonie echt nicht perfekt ist. Ähm, ich habe äh, Zoom verwendet, Zoom ist ja eigentlich eine Software, die relativ äh, stabil läuft und auch bei meinen Studenten gut lief und ich hatte halt neben meiner Sprache und ähm, dem Video auch noch meinen Bildschirm übertragen, damit die Studenten was sehen können und es war total ruckelig, die ersten drei Mal haben wir, glaube ich, noch eine Stunde abgebrochen, weil es einfach kein Zustand war. Ich habe dann sogar angefangen, äh, das aufzuzeichnen, ihnen praktisch die aufgezeichneten Dateien hochzuladen und wir dann, äh, ich glaube, so eine... Ähm, so einen, einfach einen Sprachanruf dann getätigt haben und praktisch eine Telefonkonferenz gemacht haben, um Fragen zu klären. Aber ich hatte dann schon den Ehrgeiz, das hinzubekommen, hatte mir dann halt äh, so ein LAN-Kabel gekauft und auch erstmal einen LAN-USB-Adapter, weil natürlich so moderne äh, MacBooks kein äh, RJ45 oder wie das Ding, also Netzwerkkabel-Eingang haben. Und seitdem tatsächlich haut es wunderbar hin. Also auch für euch als Tipp, wenn ihr irgendwie... Ab und zu Probleme habt, dass das nicht richtig übertragen wird. Es hängt äh, tatsächlich am WLAN und das hat mir jetzt auch der Elektriker nochmal erzählt, den wir jetzt äh, letzte Woche nochmal hier hatten, der noch ein bisschen was umbauen soll, weil es kein Zustand ist, dass ich hier immer quer durchs Haus und so 25 Meter äh, Netzwerkkabel ziehe. WLAN hat grundsätzlich ähm, höhere Latenzen. Ähm, das bedeutet, ähm, dass natürlich zum Übertragen irgendwelcher Dateien das alles okay ist und auch wenn man einen Film guckt, das auch passt, weil da ja immer was gepuffert wird. Aber tatsächlich, ähm, wenn man telefonieren will oder auch ähm, Video übertragen möchte, dann geht das mit WLAN nicht so gut. Also dann immer netzwerkgebunden, da ist man deutlich sicherer unterwegs. Und was ich auch toll finde zum Thema Vorlesungen an der Hochschule Flensburg, da gibt es äh, mittlerweile so einen ähm, regen Austausch zwischen den Dozenten, die sich da so ein bisschen reingefuchst haben. Da findet jeden Donnerstagabend online ähm, so ein kleiner ja, Zoom-Call oder Webex-Konferenz, je nachdem, was für eine Software genutzt wird, auch da wird durchprobiert statt wo wirklich 50 Dozenten dann erzählen, was sie ausprobieren, was gut klappt, was nicht so gut klappt und da kann man sich wirklich ganz, ganz toll inspirieren lassen. Ja, zum nächsten Thema meines kleinen Updates hier, zum Thema Speaker-Karriere, da muss ich zugeben, dass tatsächlich meine Podcast-Interviews, die ich in den letzten Wochen aufgezeichnet habe, sehr gut laufen, seitdem ich das mit Zoom hinbekomme, auch da ist dieses Netzwerkkabel wieder von Vorteil ähm, funktioniert es wirklich sehr gut und ich habe auch jetzt mittlerweile schon Anfragen bekommen von ähm, Interessierten, die auch ein Interview geben wollen zum Thema Nachhaltigkeit, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, da habe ich tatsächlich im Augenblick einige auf der Liste, mit denen ich äh, in den nächsten Wochen noch Interviews machen kann. Meine Seminare ähm, sind tatsächlich überwiegend abgesagt. Ich hatte ja bei Christoph Bischoff ein, ein Seminar gebucht, das ist noch ein sehr allgemeines ähm, Mitte März, was nicht durchgeführt äh, werden konnte. Und jetzt fürs folgende Wochenende ist auch die Public Speaking Academy bei Tobias Beck abgesagt worden, wo ich mich sehr darauf gefreut hatte. Aber ähm, er wird ein Online-Event durchführen und da freue ich mich auch drauf, dass ich am kommenden Wochenende dann wieder hier in meinem Kellerraum äh, sitzen darf und äh, mit Tobi da mal gucken, irgendwelche Online-Übungen machen darf. Ich bin da gespannt, was er da äh, mit uns veranstaltet. Aber ähm, tatsächlich ist das on top äh, Zusätzlich gibt es äh, die Teilnahme an einem normalen Seminar, also an der normalen Public Speaking Academy zu einem späteren Zeitpunkt auch, aber ich finde es einfach toll, dass er ähm, jetzt online versucht, äh, Ersatz zu schaffen. Anders sieht es tatsächlich in Rheinland-Pfalz aus. Ähm, das Platin-Seminar bei Hermann Scherer, wo ich äh, eine Woche später hin darf, ähm, das soll gemäß aktueller Planung noch stattfinden, also äh, ich war vorhin gerade mit einem Hermann im ähm, Instagram live, äh, wo er das nochmal bestätigt hat, dass nach aktueller Planung ähm, dieses Seminar durchgeführt werden darf in Rheinland-Pfalz, weil es unter 100 Teilnehmer hat und da auch alle Abstandsregeln und äh, alle Vorkehrungen mit Popschutz für jeden, also dass jeder praktisch ein eigenes Mikrofon hat, äh, eingehalten wird und ähm, dass hoffentlich dann auch äh, alles funktioniert. Und dafür habe ich auch schon einen kleinen Buchbeitrag geschrieben. Also im Rahmen dieses Seminars wird es ein Expertenbuch geben mit insgesamt 60 Autoren. Und da darf ich auch vier Seiten für beitragen. Und auch da habe ich gelernt oder wieder gelernt, muss ich sagen, dass man so einen Buchbeitrag tatsächlich, so habe ich es auch gemacht, erstmal hinrotzen muss und dann das Ding weiter optimiert. Weil der Mensch ja an sich eine, sehr schlechte Erschaffungskompetenz hat, aber eine sehr, sehr hohe Verbesserungskompetenz. Und ähm, da habe ich mich auch wieder an meine Diplomarbeit erinnert im Jahr 2005, da kann ich es auch, auch noch so vor Augen, dass ich damals auch immer sehr viel erstmal einfach runtergeschrieben habe, egal ob es gut ist oder nicht, weil ich wusste, ich lese das eh noch zwei bis, keine Ahnung, dreimal oder fünf, acht Mal durch, also manche Passagen zusammenfassung natürlich zum Teil zehnmal. Und das wird dann nachher im Laufe der Zeit immer besser. Und wenn man sich diesen Druck macht, dass man von vornherein das Ding schon perfekt machen will, dann hat man wahrscheinlich äh, zehnmal angesetzt, zehnmal irgendwie äh, tollen ersten Absatz geschrieben und zehnmal gedacht, nee, das ist noch nichts, das muss wieder weg, muss nochmal besser und dann kriegt man halt nichts auf die Kette. Und ich fand diesen Ansatz mal wieder sehr schön, erstmal das Ding, äh, ich sag mal, in Kladde zu schreiben und dann weiter zu optimieren. Und ähm, da bin ich mit meinem Beitrag mittlerweile ja, recht zufrieden, aber ich weiß, zwei, drei Zyklen brauche ich da noch, damit es richtig rund funktioniert. Und ähm, wo ich noch ein bisschen unzufrieden bin mit mir, ist tatsächlich, dass ich das Thema online noch nicht so richtig äh, durchdrungen habe. Also äh, ich habe natürlich auch mit den Stadtwerken noch eine gewisse Verpflichtung, der ich natürlich regelmäßig nachkomme. Ähm, aber da würde ich tatsächlich noch aktiver, noch besser sein. Ein Podcast, wie gesagt, läuft, aber... Bei LinkedIn und bei Instagram, was die zwei Plattformen sind, wo ich mich auch bewusst für entschieden habe, da ist tatsächlich noch nicht so viel passiert. Was ich allerdings jetzt am Wochenende gemacht habe, ist, dass ich meine Videokompetenz aufgebaut habe und zwar gar nicht für mich, sondern für meine Frau Sabrina haben wir ein Video gemacht für ihren Sportunterricht, weil natürlich für die, also die ist ja Mathe und Sportlehrerin, für Mathe bereitet sie die Aufgaben vor, korrigiert die Aufgaben und macht da relativ viel. Das Fach Sport bleibt natürlich zunächst einmal so ein bisschen auf der Strecke, weil man ja auf der Ferne jetzt nicht so viel zunächst einmal ähm, machen würde. Aber da fand ich auch ganz toll, was für eine tolle Idee sie hatte, dass ähm, wir uns am Wochenende mal selber gefilmt haben beim Joggen. Da habe ich dann immer so kleine Handy-Videos gemacht. Dann haben wir unsere Tochter Milena bei ihren Gymnastikübungen gefilmt, die sie mit voller Elan macht und die ganze Zeit am Grinsen ist. Unseren Sohn Bjarne haben wir gefilmt wie er ähm, seine Fußballübungen macht. Er hat da so kleine Drills, wo er da mit dem Ball so äh, Übersteiger übt, den Ball hin und her dribbelt, um Hütchen rum dribbelt und all so ein Kram. Da haben wir auch ein paar kleine Videos gemacht. Und ähm, dann habe ich noch einen kleinen Beitrag leisten dürfen, wo ich gefilmt wurde. habe ein paar Klimmzüge gemacht, ein paar Sit-Ups, nee, Sit ein paar Liegestütze und an der Badewanne so eine kleine Übung, die man äh, für Schultern und äh, die Oberarme machen kann. Und abends habe ich Sabrina noch bei ihren Sit-Ups gefilmt und dann gab es noch so ein kleines Abschlussgespräch. Jo, und dann stand man da, hatte gefühlt äh, 15 verschiedene Videos und äh, keine Ahnung, wie man schneiden kann. Aber auch das hat funktioniert wunderbar am Handy mit äh, einer tollen Software, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Äh, aber das kann ich äh, bei Bedarf gerne nachreichen, wie es hinhaut. Und am Ende ist tatsächlich ein sehr schönes Video bei rausgekommen, wo sich viele Eltern und auch Schüler ähm, dafür bedankt haben. Ja, zum Thema. Finanzen, das ist ja auch äh, ein Thema, was in äh, letzten Wochen äh, extrem ähm, ja, interessant war. Ähm, ich muss zugeben, dass ich tatsächlich Ende März und dann Anfang April jetzt im Nachhinein, also jetzt haben wir ja Anfang Mai betrachtet, einen relativ guten Riecher hatte und ganz umfangreich Aktien-ETFs nachgekauft habe, äh, vor allem im Namen der Kinder. Ähm, das hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich für die Kinder auch Depots führe, damit sie dann für ihre Ausbildung Geld haben und bei den Kindern der Vorteil ist, es ist ja ihr Geld, dass sie halt keine Kapitalertragssteuer zahlen, weil sie ja davon freigestellt sind. Ob das jetzt im Nachhinein gut war oder nicht, weiß man ja immer nicht, aber jetzt im Augenblick ist es ganz okay und ich bin mir ganz sicher, auf lange Sicht wird das wahrscheinlich eine gute Entscheidung gewesen sein, weil ich jetzt schon häufiger gelesen habe, dass an den Aktienmärkten ja grundsätzlich, wenn so eine Art Crash da war, ist danach eigentlich in der Regel wieder hochgegangen ist. Und ähm, ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, ähm, keine Einzelaktien mehr zu kaufen. Ähm, und zwar deswegen, weil ich mit diesen ganzen einzelnen Buchungen, die ich dann immer versuche in im Portfolio, per, Portfolio Performance ähm, abzubilden, hoffnungslos äh, überfordert war. Also Portfolio Performance ist eine tolle Software, mit der man, dass die eigenen Depots mittrecken kann und dann auch ganz toll automatisiert Kontoauszüge einlesen kann und äh, das auch überwiegend funktioniert, aber äh, ein Stück weit das Knick gebrochen hat äh, mir, dass die Unvista Bank äh, fürs Jahr 2019 gefühlt 100 Dividendenzahlungen storniert hat und dann minimal anders äh, wieder neu erstellt hat und dass irgendwelche Centbeträge hin und her waren und ich da ähm, das leider der Software nicht beibringen konnte, die 100 Dinger wieder rauszubuchen, wieder reinzubuchen die ich auch keine Lust hatte, das von Hand zu machen, wo ich dann wieder mich daran erinnert gefühlt habe, dass es ja auch viel einfacher geht, Geld anzulegen und ich halte mich jetzt tatsächlich an dieses Weltportfolio nach Gerd Kommer, ähm, das äh, hat er auch in einem seiner Bücher sehr, sehr umfangreich beschrieben, im Grunde genommen, das einfachste Weltportfolio ist ein ETF für die ganze Welt, fertig, aus, kann man äh, so machen das zweitanfachste ist, dass man einen ETF für die entwickelte Welt nimmt und ein ETF für die Schwellenländer, so im Verhältnis 80% zu 20%. Auch noch relativ einfach. Ich habe jetzt das etwas kompliziertere Modell genommen. Für die Entwicklungsländer habe ich immer noch ein ETF und für die entwickelte Welt habe ich vier einzelne ähm, Faktor-ETFs. Was das genau ist, ähm, erkläre ich gerne nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Aber im Grunde genommen setze ich auf alle Unternehmen weltweit und ähm, bin da tatsächlich äh, relativ happy damit, ähm, weil das auf lange Sicht eine sehr sichere Anlage sein wird. Ähm, sofern man nicht irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt das Geld haben möchte, weil, wenn dann die Aktienmärkte so wie jetzt äh, sehr tief stehen, dann hat man natürlich ein Problem.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Ja, ich hatte es gerade ja schon angedeutet. Ähm, man weiß natürlich nicht, ob die Aktienmärkte jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich günstig sind. Ähm, aber ich kann dir nur empfehlen, jetzt mit dem Investieren zu beginnen, falls du es noch nicht gemacht hast und wenn du schon angefangen hast, ähm, halte ich persönlich es für einen geschickten Zeitpunkt weiter zu investieren, ich habe es gemacht ähm, und ich habe auch tatsächlich relativ viele Beiträge und Podcasts dazu gehört, dass ähm, in so Crash-Situationen, die wir jetzt haben oder wie wir es 2008 hatten oder wie wir es noch der Dotcom-Blase hatten oder immer in der Vergangenheit, wo der Aktienmarkt mal richtig runtergerauscht ist, ähm, es in der Regel auf lange Zeit betrachtet immer, relativ gute Kaufzeitpunkte waren und ich glaube, dass wir jetzt ja im Prinzip einen Rücksetzer hatten von 30 bis 40 Prozent, je nachdem auf welchen Index man schaut ähm, und ähm, das kann eigentlich theoretisch nur nach oben gehen, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt nochmal weiter runter geht, aber auch dann ist es gut in meinen Augen, dass ich jetzt schon mal gekauft habe, weil ich kann da ja nochmal nachkaufen. Insofern ähm, sehe ich das tatsächlich äh, sehr entspannt. Mein Gefühl ist aber, dass wahrscheinlich wir mittelfristig wieder steigende Aktienmärkte haben und ähm, insofern bin ich mir recht sicher, dass ich da guten Gewissens äh, jetzt eingekauft habe und kann es dir auch ans Herz legen. Wenn du da äh, genauere Tipps äh, von mir haben möchtest zur Umsetzung, ähm, dann kannst du mich gerne anschreiben, dann kann ich vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, wie ich mein Geld ähm, jetzt angelegt habe. Und dann komme ich noch ähm, zum Thema Ernährung. Ähm, damit tatsächlich in letzter Zeit einige Sachen weiter angepasst verändert das erste ist dass ich mein Müsli tatsächlich was ich morgens esse oder morgens relativ mittags esse angepasst habe und zwar habe ich festgestellt dass wenn ich nicht mehr in die Stadtwerke Kantine gehe was ich jetzt ja jahrelang gemacht habe mir tatsächlich Energie fehlt die mir zugeführt wird und alle die mich dort kennen, wissen, dass ich ein sehr guter Esser gewesen bin und ich habe tatsächlich schon drei Kilo an Gewicht verloren jetzt in den letzten Wochen, obwohl ich mich trotzdem immer zu allen Mahlzeiten total satt esse und auch sehr gesund ernähre. Deswegen habe ich jetzt äh, mein Müsli noch ein bisschen aufgewertet und ähm, tue da zusätzlich zu 250 Gramm ähm, Joghurt noch 250 Gramm Magerquark dazu, um mehr Proteine aufzunehmen und die Proteine Führen dazu, dass im Idealfall mehr Muskelmasse aufgebaut wird. Also ich habe jetzt kein wahnsinnig großes Interesse daran, jetzt irgendwie Fettpolster aufzubauen oder sowas. Die sind hoffentlich weggeschmolzen in den letzten Monaten. Aber meine Frau sagt auch, sie mag lieber ein bisschen mehr von mir. Insofern esse ich da gerne ein bisschen mehr Magerquark morgens. Ja, ansonsten, bei den Essenszeiten haben sich tatsächlich mittlerweile alle in unserer Familie daran gewöhnt, dass wir frühestens um zwölf, meistens sogar eher um 13 Uhr, teilweise sogar noch später erst äh, frühstücken. Und tatsächlich bin ich manchmal sogar der Erste, äh, der dann die anderen daran erinnern muss, äh, dass wir noch gar nichts gegessen haben und äh, ich mache eigentlich in der Regel ähm, das Müsli dann mittags. Das hat sich so etabliert, dass äh, ich mit der Arbeit eigentlich um 12 Uhr immer nochmal ähm, eine Telefonkonferenz habe, also mit den Stadtwerkekollegen und dass ich danach dann äh, das Müsli schnippel und wir dann meistens 13 Uhr, 13.30 Uhr essen. Und ähm, es schon nochmal manchmal so ist, dass Milena dann morgens eine Banane essen möchte, aber überwiegend, die Kinder sich da echt total dran gewöhnt haben und ähm, sie dann auch unheimlich gerne sich da am Obst äh, ja, bedienen und da sehr viel von essen. Dann noch ein Punkt ähm, bei der Ernährung. Ähm, in der Fastenzeit bis Ostern hatte sich ja meine Frau überlegt, äh, dass sie gar kein Fleisch mehr isst und ich bin dann auch irgendwann mit aufgesprungen und habe aufs Fleischessen verzichtet, weil mir das jetzt auch gar nicht so viel gibt. Also natürlich in der Stadtwerkkantine äh, gab es natürlich häufig äh, ein Fleischgericht und als, als Alternative manchmal noch ein zweites Fleischgericht, wodurch man dann auch manchmal gar nicht am Fleisch vorbeikam. Aber tatsächlich habe ich jetzt bis Ostern gar kein Fleisch gegessen. Und was ich spannend finde, ich habe auch nichts vermisst, sondern es ist eher andersrum, andersrum, dass ich seit Ostern ähm, auch so gut wie gar kein Fleisch gegessen habe. Also ich habe, wir haben einmal Spaghetti Bolognese gegessen, wo tatsächlich Fleisch drin war hätte man auch weg äh, rationalisieren können, weil ich jetzt auch gar nicht so das Bedürfnis hatte unbedingt Fleisch zu essen und ähm, ich glaube ein oder zweimal war es seitdem, dass wir ähm, Fleisch gegessen haben und ich würde mich jetzt nicht als Vegetarier bezeichnen, aber ich habe es gemerkt. Man kann tatsächlich auch sehr sehr gut ohne Fleisch auskommen und habe meinen Fleischkonsum extrem zurückgedreht. Es viel mehr Gemüse natürlich, es deutlich mehr Käse, ähm, also vegan sind wir bei weitem nicht bei der Joghurtmenge und äh, Quarkmenge und Käsemenge, die ich zu mir nehme, aber ähm, dem Vegetarier-Dasein sind wir tatsächlich sehr, sehr ähm, nah. Und auch, als wir gegrillt haben, haben wir auch uns so kleine Grillfändchen jetzt gekauft, wo wir dann äh, Hirtenkäse oder Zucchini oder Paprika mit Öl und ein bisschen Gemüse drin gebraten haben. Schmeckt auch wunderbar. Also da fehlt mir die Wurst tatsächlich gar nicht mehr. Was aber natürlich bei uns jetzt aufgefallen ist, dadurch, dass wir sehr viel Obst und Gemüse essen, und äh, wie auch jeden Tag ähm, natürlich Müsli essen, wo dann auch wieder ein Joghurtbecher aber abfällt, ungeschickterweise. Übrigens, da fällt mir gerade ein, steht gar nicht im Skript. Da habe ich auf einer Nachhaltigkeitskonferenz mal gehört, äh, nice to know, dass tatsächlich es nachhaltiger ist, Joghurt aus Joghurtbechern zu essen als aus den Gläsern. Weil bei den Gläsern angeblich die Transportkosten zu so viel höheren CO2-Emissionen führen, dass die in der Umweltbilanz schlechter sind als die Plastikbecher. Aber das ist jetzt unnötiges Wissen, was ich nochmal kurz anbringen wollte. Ähm, aber tatsächlich ist mir aufgefallen, dass wir so viel Müll produzieren, weil wir auch zum Teil noch das Gemüse ähm, zwar auf dem Wochenmarkt kaufen, aber dann doch immer noch mal ähm, äh, im Discounter-Bio-Gemüse äh, äh, nachkaufen, dass wir ähm, halt tatsächlich sehr, sehr viel Müll produzieren und uns da jetzt auch was überlegt haben.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch
1: machen. Ja, um den ziemlich großen Plastikmüllberg, den wir tatsächlich jetzt jede Woche produzieren, deutlich zu reduzieren, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir eine Gemüsekiste bestellen. Also die Idee hatten wir immer schon mal, das habe ich auch schon in mehreren Büchern gelesen. Aber wie so häufig, haperte es natürlich an einer konkreten Umsetzung. Und meine Frau und ich haben jetzt einfach mal gegoogelt, was es hier in der Region gibt. Sind tatsächlich auch auf so große Anbieter wie etp gestoßen, die kannte ich auch. Aber wir wollten lieber irgendwas Regionales ausprobieren. Und sind jetzt auf einen Gemüsehof in Fockbeck gekommen. Und ich bin mir sicher, überall wo ihr wohnt, wird es in der Nähe irgendeinen Gemüsehof geben. Wir hatten gleich drei oder vier interessante zur Auswahl, die so eine Gemüsekiste anbieten. Und ähm, da haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir eine gemischte Gemüsekiste nehmen. Das heißt, die werfen da einfach irgendwas rein, was sie gerade da haben für 20 Euro wert. Und bei der Obstkiste, die wir auch bestellen, haben wir gezielt bestellt, das weiß ich, zwei Birnen und zehn Äpfel und alles, was wir brauchen und wollten dann einfach mal gucken, wie uns das gefällt, wie das auch preislich ist natürlich. Also ich befürchte schon, dass es ein Stück weit teurer sein müsste als wahrscheinlich auf dem Markt, als auch wahrscheinlich im Discounter, befürchte ich, weil natürlich der Lieferservice damit bei ist. Also ab 20 Euro wird umsonst geliefert und das stelle ich mir tatsächlich auch sehr charmant vor. Also es wird wirklich in einer Kiste das Obst geliefert. Man darf angeben, wo man das Obst hinstellt. Wir haben uns unseren Schuppen angegeben. Da gehe ich davon aus, dass da einfach jemand kommt, das Ding da reinstellt. Idealerweise in der Folgewoche, wir haben jetzt gleich wöchentliche Lieferungen vereinbart, die alte Kiste wieder mitnimmt und man dann im Prinzip dieses leidige Müllthema deutlich reduzieren dürfte und man selber ja auch nicht mehr so viel Masse nach Hause schleppen muss. Also es ist ja mittlerweile so, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel Obst und Gemüse als Familie essen. Und meine Frau Sabrina natürlich auch, wenn sie vom Einkaufen kommt, da gefühlt äh, immer einen Umzug machen muss, weil es natürlich Masse ist, die da auch nach Hause äh, transportiert wird. Aber wie uns das wirklich gefällt und wie viel weniger Müll es ist und wie teuer das ist, das werde ich äh, am besten in den nächsten Wochen berichten, wenn wir da uns da ein bisschen ähm, dran ja, gewöhnt haben, das verglichen haben. Aber im Augenblick sind wir da voller Euphorie. Und das Zweite ähm, was wir jetzt auch äh, uns überlegt haben, was wir anders machen wollen, ist, dass wir unseren Obst- und Gemüsegarten wieder äh, neu angelegt haben. Und zwar, das kam auch bei einem Podcast-Interview raus, ähm, genau das, was äh, jetzt als nächstes veröffentlicht wird, da hatte ich mit Tim auch noch drüber gesprochen, dass er auch in seiner eigenen Wohnung so kleine ähm, ja, Aufzuchtstationen hat, wo er so kleine Töpfe hat, wo er Obst, äh, mal eher Gemüse äh, anbaut und das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir da äh, bei uns praktisch in der Sonnenecke, da wo viel Sonnenlicht reinkommt, so kleine ähm, ja, Schälchen gemacht haben, wo wir, äh, ich glaube, ähm, was war jetzt? Ich glaube, Kürbis haben wir da angepflanzt und ähm, Salat. Und die anderen Sachen, die haben wir jetzt einfach draußen äh, ausgesät und gucken, ob da was rauskommt, weil ich das so wertvoll halte, dass die Kinder das auch sehen, wie in Anführungszeichen einfach es ist, doch äh, Nahrung äh, zu produzieren. Und ähm, da wir ja ehrlicherweise seit 2016, seitdem wir unsere äh, Doppelgarage gebaut haben, gar keinen Obstgarten mehr hatten, äh, mussten wir den auch erstmal neu anlegen. Das war tatsächlich ein Projekt der letzten Wochenenden, wo natürlich diese ähm, Corona-Zeit sehr hilfreich bei war, weil man ja ansonsten nicht so viel zu tun hat und sich sowieso äh, alleine beschäftigen konnte. Da haben wir sehr, sehr viel im Garten äh, gewühlt mit den Kindern zusammen. Und haben uns jetzt auch dafür entschieden, ein Gewächshaus zu bestellen. Das ist letzte Woche geliefert. Und da habe ich jetzt gerade gestern diesen Fundamentrahmen einbetoniert. Und ich denke, dass ich da spätestens am kommenden Wochenende das Gewächshaus aufbauen werde. Und wir dann durch diese Grundidee, die wir, ich meine ich komme ja vom Bauernhof, der Vierfelderwirtschaft da umsetzen, dass man halt versucht, jährlich äh, immer äh, praktisch die Felder weiter zu rotieren, dass man nicht immer die Tomaten an der gleichen Stelle anpflanzt, sondern dass es halt einfach mal äh, sich bewegt, sodass der Boden nicht ausgelaugt wird. Und da werde ich sicherlich auch äh, in nächster Zeit berichten, wie gut das funktioniert. Und wenn ihr euch ein Gewächshaus bestellen wollt, müsst ihr jetzt gucken, dass äh, ihr schnell seid, weil ich jetzt nämlich gesehen habe, dass unser Gewächshaus, was wir bestellt haben, jetzt mittlerweile schon Lieferzeit bis September hat, weil anscheinend äh, da so ein richtiger Run auf Gewächshäuser stattgefunden hat. Ähm, aber wir hatten Glück, unseres ist da äh, und ich hoffe auch, dass äh, keine Teile fehlen. Äh, aber das werde ich wahrscheinlich im Laufe des, der nächsten Woche sehen, ob das alles funktioniert.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: In der heutigen Folge wollte ich euch einfach mal einen Einblick in unser aktuelles Leben geben, wie wir die letzten Wochen verbracht haben und euch einfach mal erzählen, äh, was wir so getrieben haben. Für mich war tatsächlich das Wichtigste, dass wir sehr, sehr viel Zeit mit der Familie verbracht haben. Ja, es gab da nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, es gab da auch mal Knatsch, aber ich bin mir ganz sicher, dass die positiven Momente überwogen haben. Und tatsächlich war für mich auch entscheidend, dass wir immer viele schöne Sachen am Vorabend geplant haben und die dann auch in der Regel so gekommen sind. Dann war für mich der zweite wichtige Punkt, dass wir das Thema Obst- und Gemüseanbau gestartet haben. Jetzt mit dem Gewächshaus sind wir da alle Feuer und Flamme und die Kinder können gar nicht erwarten, dass da Sachen wachsen. Und das dritte ist das Thema Online-Aktivitäten. Da bin ich, wie gesagt, noch nicht ganz zufrieden. Ich fühle mich auch wie so ein absoluter Beginner oder Anfänger wieder. Das ist auch okay und ich habe aber auch richtig Bock drauf, jetzt bei LinkedIn oder Instagram aktiv zu werden und fand auch das Schneiden des Videos, da waren wir bis Mitternacht hier am Rumschnibbeln, ähm, tatsächlich sehr, sehr schön und fühle auch, dass das was ist, was vom Hintergrund der Nachhaltigkeit noch intensiver genutzt werden sollte, weil es macht wenig Sinn, dass man da immer äh, so hohe Transportkosten verursacht, wenn man das auch per Video oder anders hinbekommt. Gut, damit sind wir schon am Ende dieses kurzen Corona-Updates. Ich hoffe, dass ich dir ein paar spannende Impulse geben konnte und freue mich wie immer über Fragen, Kommentare, Anregungen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf